0: Herzlich Willkommen zum coaching podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende vom Beginn bis zum Ende ihrer Promotion. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich mal über ein Thema sprechen, was mir in Coachings auch immer wieder begegnet oder auch in meinen Schreibworkshops, nämlich das Thema, wie fange ich eigentlich an beziehungsweise ich komme nicht gut rein. Ich bin, ich sitze dann da, ne, so das ist das, was mir die Leute erzählen, ich sitze dann da und mache irgendwie viele Sachen, aber ähm, ich fange dann einfach nicht an und irgendwann ist es dann auch zu spät. Irgendwann ist man dann ähm, sitzt man da vor seinen Unterlagen, vor den Büchern, PC ist an, Tee ist gekocht und trotzdem irgendwie kommen die Leute nicht rein. Und ähm, falls dir das auch so geht, keine Sorge, weil ich möchte dir jetzt ein paar Tipps verraten und nachher aber auch nochmal mal sowas Grundsätzliches zu dem Thema sagen. Ähm, eigentlich so dieses nicht anfangen können, da, das ist so eine Schleife, mit der so eine Prokrastinationsspirale anfangen kann. Also ne, dass, dass du es äh, vielleicht ist es da deswegen auch gut, sich damit auseinanderzusetzen und sich da Hilfe zu holen. Aber zunächst erstmal ein paar Tipps, was du so tun könntest. Wichtig ist, dass du jetzt sagst, okay, ich will das ändern. Das ist ja schon mal das Erste, was man dann braucht. Eine Idee, die ich habe zu diesem Thema, die heißt ganz einfach Vorbereitung. Also berate, bereite deine Arbeitszeit vor. Plane ähm, auch Zeit für die Vorbereitung ein. Also so, ne, das ist nichts, ähm, was... Also du musst... <lacht> Du musst, nein, du musst natürlich gar nichts. Aber wenn du dich vorbereitest, kostet es Zeit. Und das ist Zeit, die du einplanen solltest. Also wirklich sag so, heute nehme ich mir eine halbe Stunde mal meine nächste Arbeitseinheit vorzubereiten. So das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil Vorbereitung, manchmal denkt man so, ja, ach, pff, Vorbereitung mache ich so nebenbei. Aber nein, mach das mal ganz bewusst und ähm, guck mal, was du auch brauchst. Und Vorbereitung betrifft nicht natür natürlich nicht nur das Material, das du brauchst, also ähm, deine, dein, deine, deine Arbeitsgeräte, die aufgeladen, angespitzt, äh, zurechtgelegt, äh, was auch immer du brauchst, ob, äh, ob du bestimmte Programme, eine bestimmte Software brauchst oder aber ob du Post-its brauchst oder bestimmte Stifte. Ich arbeite beispielsweise gerne mit bunten Stiften, wie man wahrscheinlich schon auch äh, weiß. Also ne, leg dir das zurecht, mach deinen Arbeitsplatz sauber, mach es das so, dass du dich dann, wenn du anfangen möchtest, direkt dran setzen kannst und auch anfangen kannst. So mit dieser Vorbereitung bereitest du dich natürlich auch mental auf deine, auf deine Arbeitszeit vor. Und ähm, na, du kannst natürlich auch sagen, okay, ähm, ich mache so die Vorbereitung nicht äh, einen Tag vorher beispielsweise, sondern ich ähm, mache meine erste Arbeitseinheit, die ersten 30 Minuten ist, dass ich dann jetzt wirklich aufräume und mich vorbereite und na, dass ich meine Anfangszeit auf eine halbe Stunde später verlege, weil ich diese Vorbereitungszeit einplane. Also Vorbereitung ist total wichtig. Übrigens, und da kommen wir schon zu dem zweiten Thema ähm, der, der Vorbereitung, nämlich ähm, der Nachbereitung. Also es das heißt so, dass wenn du mit deiner Arbeitseinheit fertig bist oder die Zeit abgelaufen ist für deine Arbeitseinheit, dann notiere dir, wie du weitermachen wirst. Also schreib dir eine Arbeitsanweisung beispielsweise. Also schreib dir auf, was sind so die nächsten Schritte. Es gibt auch so den Tipp, den habe ich mal gehört, dass man äh, nicht äh, aufhört, also nicht irgendwas abschließt, sondern dass man so mittendrin aufhört. Ähm, ich weiß nicht genau, ob der funktioniert, weil ich konnte mich da nie so richtig zu durchringen, ähm, so gefühlt in der Mitte aufzuhören. Ich habe bestimmt auch schon mal so Sachen gemacht, dass ich gedacht habe, so die Zeit ist um, ich bin jetzt fertig. Und dann kannst du dir natürlich auch wieder wirklich gut aufschreiben, so was ist das Nächste, was du tun kannst. Probier das einfach mal aus, kannst mir ja vielleicht auch mal schreiben, das würde mich mal interessieren, ob diese Geschichte der, der halbfertigen Arbeit, also die Idee ist, dass du dann nicht von vorne anfängst, also dass du dann nicht vor einem Berg stehst, sondern deine, dein Anfang sozusagen ist etwas fertig machen, finde ich ganz spannend, also vielleicht hast du Lust, das mal auszuprobieren. Was natürlich das A und O bei so einer Geschichte ist, ähm, beim, bei, beim, beim Anfang oder reinzukommen, ist ein konkreter Plan. Also so zu dem Plan gehört, dass du beispielsweise, also ne, also einerseits konkreter Plan. Also das heißt, ähm, nicht ähm, sowas wie, ach, ich setze mich mal ans sowieso Kapitel XY, sondern konkret würde bedeuten, dass du sagst, ich schreibe Absatz 1, 2, 3 dieses Kapitels und in diesen Absätzen steht dies und das und jenes. Ja, also so, dass ich glaube, das mit dem Konkret ist ganz gut und dazu gehört noch bei dem, zu dem konkreten Plan nicht zu groß. Also vielleicht kannst du in der Vorbereitung, zur Vorbereitung könnte beispielsweise auch hören, dass du dir den Absatz schon mal Es Könnte auch eine Vorbereitungsgeschichte sein, ne? kann aber natürlich auch direkt die Arbeitseinheit sein. Konkret ähm, ist beispielsweise eine To-Do-Liste. Die ist natürlich mega konkret und du kannst dir die To-Dos vorher auch schon zeitlich einordnen, dass du sagst, okay, das dauert so lange, das nächste dauert so lange und ähm, kannst dir dann überlegen, wie lange die einzelnen Teilaufgaben dauern dürfen, also auch das wäre so eine Strategie, dass du sagst, dass du nicht sagst, ich mache das und das, sondern dass du sagst, ich mache 10 Minuten oder 30 Minuten das und das und ne, also so, weil, das habe ich ja schon mal öfter gesagt, das erste Gesetz des Promovierens ist. Alles dauert immer länger, als man denkt. Ne? Also, so deswegen ist ja das Thema Planen auch irgendwie so ein schwieriges, weil ja, klar kann man, kann man Sachen planen und ja, klar, irgendwie sind wir alle nicht, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, zu so doof, aber das sagt man ja nicht in dem Podcast. Ja, klar kriegen wir das hin, Sachen zu planen ähm, und mit der Zeit vielleicht sogar immer besser. Plan kann man ja auch nur, wenn man weiß, wie lange etwas dauert, aber andererseits, das ist ja das Tückische am Promovieren, dass viele Sachen länger dauern, wobei man natürlich auch so Routinen bekommt und dann Sachen auch, auch schneller gehen. Routinen war jetzt übrigens ein ganz gutes Stichwort, weil auch Routinen helfen dir natürlich reinzukommen. Also es könnte sowas sein, wie, dass du immer gleich anfängst, dass du dir nicht immer überlegst, ach, ne, dass du dir beim Aufräumen nicht immer überlegst, wo lege ich das jetzt hin und was brauche ich, sondern dass du so eine Routine hast, so und so wird äh, das funktionieren. Ähm, den Laptop stelle ich dahin, die Stifte lege ich dahin, die Bücher sind da. Hört sich jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen klein, klein an, aber wenn du Schwierigkeiten hast beim Anfangen, solltest du vielleicht auch solche Sachen ähm, ja, berücksichtigen. Dann ist natürlich ein ganz wichtiges Thema ähm, Pausen. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, Pausen brauche ich eigentlich nicht so richtig machen, weil wenn ich meine Zeit eh vertändel, dann habe ich ja so eine lange, lange Pause. Ähm, ne? ähm, nur hast du dann eigentlich keine richtige Pause, weil das ist irgendwie so ein Ding zwischen Arbeit und Pause oder so eine schlechte Gewissenspause. Und vielleicht solltest du erstmal, also, dir klar machen, Pausen strukturieren deinen Arbeitsalltag. Also so, ne? Wenn du deinen Arbeitsalltag selber einteilen kannst, wäre das irgendwie schon ganz interessant, wenn du sagst, ich plane Pausen vorher. Ist überhaupt der Megatrick, ne? Also nicht, dass du sagst, so, ich mache, bis ich nicht mehr kann, sondern dass du sagst, okay, es ist jetzt so und so viel Uhr, ich mache in 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, wann immer eine Pause. Vielleicht wichtig, dass du wenn, du, wenn du dir überlegst, dass du Pausen machst, dass du die dann auch einhältst. Meistens plans, also, nein, nicht meistens. Es kann vorkommen, dass Promovierende Pausen planen, die aber nicht einhalten, weil sie ja schlecht gearbeitet haben. Und so summiert sich auch nochmal das schlechte Gefühl, weil dann hat man keine Pause, aber hat auch irgendwie nicht richtig gut gearbeitet. Und das ist dann auch nochmal schwierig. Also... Ja, wichtig ist, dass du äh, regelmäßig Pausen machst. Und ich würde ja auch nochmal sagen, dass es ganz wichtig ist, dass man dazu auch den Schreibtisch verlässt. Ne? Also Pausen irgendwie nicht so, ja gut, dann google ich mal oder mach mal oder recherchiere nochmal oder lese irgendwie online äh, eine Zeitung, sondern eher, dass du wirklich deinen Schreibtisch verlässt. Ich finde, wenn man sowas hat wie Homeoffice oder auch zu Hause arbeitet, wäre beispielsweise Wäsche aufhängen, irgendwie eine ziemlich coole Pause, weil also, mir geht es jedenfalls so, weil ich dann immer noch über das nachdenke, worum es geht. ne Und die Dauer meiner Waschmaschine, äh, meiner Buntwäsche, 40 Grad beispielsweise, ist auch hervorragend für eine Arbeitseinheit geeignet. Das soll jetzt kein gutes Beispiel sein für dich. Ich wollte nur, mir ist nur gerade aufgefallen, dass. Ähm, dass meine Pausen auch manchmal so vorstrukturiert, also vorgegeben sind vom Schleudergang der Waschmaschine. Aber ähm, natürlich ähm, ist es nicht unbedingt so, vor allen Dingen, wenn man in der Uni ist, dann ist ja Wäscheaufhängen schlecht. Und vielleicht, also das wäre so Tipp Nummer zwei, ist es auch schlecht, so laut, laut Musik hören und ein bisschen tanzen. Also ne da solltest du dann vielleicht dein Büro abschließen oder, ähm, äh, ähm, naja, du kannst es natürlich auch äh, in der Mensa machen. Aber also ne ähm, also worum, worum es eigentlich geht, ist so, mach in den Pausen komplett grundsätzlich was anderes als in der Arbeitszeit. Also so am Schreibtisch sitzen, bleiben und da ein Brot essen, während du irgendwas liest. Das ist keine richtige Pause. Also brauchst wirklich einen Break um deinen Kopf. Darum geht es ja, um dein Gehirn äh, zu erholen. Und was natürlich die optimale Pause wäre, wäre ein Spaziergang. Also das wäre eine wirklich richtig gute Pause. Ne? Also vielleicht noch ein Tipp zu den Pausen. Also ne, je nachdem, was du für ein Typ bist, ne? nicht für alle ist ja auch eine bestimmte Art von Pause geeignet. Guckt mal einfach so, wo, nach welcher Tätigkeit seid ihr am besten erholt oder am besten habt, am besten, ja, ein Break. Ähm, was ich, glaube ich, noch mitgeben kann als Tipp, schreibt dir vor der Pause eben kurz auf, was du nach der Pause machen möchtest. Also mach dir eine kleine Arbeitsanweisung, schreibt dir einfach ein, zwei Sätze auf, während du aufhörst, schreib nochmal auf, wenn ich gleich wiederkomme, dann mache ich hier weiter oder muss das und das und das auch wieder konkret, das hilft dir nämlich auch, dann nach der Pause auch relativ schnell wieder reinzukommen und nicht die Pause auszudehnen mit irgendwelchen Geschichten im Internet. Vielleicht nochmal, der, der, der vorletzte Tipp, den ich geben möchte ist, das finde ich auch eine ganz gute Strategie zum Anfang, legt vorher fest, was rauskommen soll. Also wir Coaches sind ja sowieso solche, die sagen, ähm, so ähm, definier die Lösung oder definier das Ziel, ne? also so erstmal ist noch nicht, noch nicht wichtig, wie du da hinkommst, aber mach dir ein Bild davon und das wäre vielleicht nochmal das Nächste, mach dir ein Bild davon, wie das aussieht, wie sich das anhört, wie sich das anfühlt, wenn du fertig bist und ne, mach, ver versuch auf ein konkretes Ergebnis hinzuarbeiten. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass du sagst, ich gehe nicht eher hier weg, bis ich das und das nicht gemacht habe, sondern mach das mit einer auf, auf eine andere Art und Weise. Sag so, okay, wenn ich fertig bin und formulier das ruhig so, ne, wenn ich fertig bin, dann habe ich das und das geschrieben. So, das gibt dir und deinem Gehirn, glaube ich, vorher noch mal so ein so ein ja so eine Idee davon, wie das aussehen könnte und auch das Gefühl. Ähm, fertig zu sein, ne? Also da, so so die, der Möglichkeitsraum, dass du das schaffen könntest, der sollte da sein und das machst du, indem du sagst, so wenn ich fertig bin, habe ich das und das gemacht und kommst nicht so in diese Spirale. Ähm, ja, ich, äh, ähm, ich, ich 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 bin nicht gut genug, ne? Sondern so ähm, ja, stell dir einfach vor, wie das aussieht, wie du wie du, wenn du fertig bist, wie du dich fühlst, wie das Teil, was du erarbeitest, wie das aussehen könnte, mach dir ein Bild davon, mach dir ähm, ja guck auch, ob deine Sinneskanäle das irgendwie mitnehmen können. Hört sich jetzt, ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, ich wäre so ein bisschen esoterisch, aber das ist es nicht. Ne? Also so, wir haben in Fokuspromotion ähm, eine Übung dazu und ähm, ich habe da ganz gute Rückmeldungen zugekriegt von den Teilnehmenden, dass sie sagen, so, die können ähm, sehr gut mit dieser Strategie, die wir da verwenden, ähm, gut arbeiten. Ja, letzter Tipp, den ich noch geben kann oder dir geben möchte, ist der Tipp, verbinde dich mit anderen Promovierenden. Das heißt, schreib nicht oder arbeite nicht alleine, sondern arbeite mit anderen zusammen. Allein die Tatsache, dass es äh, Gleichgesinnte gibt oder ähm Mitgefangen, mitgehangen, also <lacht> allein die Tatsache, dass es Leute gibt, die in der ähnlichen Situation sind, könnte dir schon helfen und andererseits ähm, kann das dich auch in deinem Flow, in deinem Arbeitsflow nochmal unterstützen, wenn andere auch in einem Arbeitsflow sind. Ich finde es ganz schön, sich auch mit Leuten zu verabreden, ich weiß, dass es Leute gibt, die sich treffen zu irgendwelchen Schreibevents oder dass die sich ein Haus mieten, um da zu schreiben. Und es gibt natürlich aber auch diese ähm, Online-Schreibgeschichten. Es gibt ja ganz viele Schreibgruppen. Wir bei Fokus-Promotion haben auch so eine Gruppe. Und das funktioniert wirklich gut. Und man kann dann in den Pausen immer ganz kurz mit den anderen quatschen. Und ich finde es auch nochmal gut so, man erfährt sehr viel über Strategien von anderen Schreibenden. Und das ist auch nochmal klasse dass wenn ich mir anschauen kann oder anhören kann, wie andere Leute das machen, dann kann ich auch überlegen, ob das was für mich wäre und kann es mal ausprobieren. Und natürlich auch das, ne, so zu wissen, okay, die anderen ähm, haben vielleicht ähnliche Themen wie ich und wir gemeinsam schaffen das. Das wären jetzt so meine, ähm, meine Ideen zum, zum, zum Reinkommen, zum Anfangen. Ich möchte aber nicht verschweigen, dass, ähm, dass es sein kann, dass es dir trotzdem nicht gelingt. Und dann denke ich mir, mh, ja gut, okay, kann natürlich sein, dass einer meiner Tipps nicht gut war oder dass kein Tipp dabei war, der jetzt gut für dich ist, was ich mir natürlich nicht vorstellen kann. Aber es kann sein, dass es nicht daran liegt. Es kann sein, dass du ein ganz anderes Thema gerade hast, und ähm, du merkst es irgendwie nicht oder du machst es vielleicht nur an diesem an, an, an der Quantität deiner oder Qualität deiner Arbeit fest. Ähm, und ähm, ne, es kann sein, dass man nicht anfängt, weil, ich sag mal, etwas im, im Prozess stecken geblieben ist. Also es kann sein, dass du nicht anfängst, weil du eine Entscheidung treffen musst. Ne, wenn du in deinem Thema, also in, in, in deinem in 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 deinem Promotionsthema, sage ich jetzt, ne wenn du da irgendwie so an so einer Stelle bist, wo du entscheiden musst, wie geht es jetzt weiter? Mache ich jetzt dies, nehme ich jetzt jenes, kommt diese Theorie oder ne? so, dann ist es natürlich auch, dass, dass dich das nicht dabei unterstützt, anzufangen. Und ähm, dann solltest du einfach nochmal überlegen, wenn du nicht anfängst und du schon ein paar Sachen ausprobiert hast, und das funktioniert nicht, dann könntest du vielleicht überlegen, ja, woran liegt es denn? Woran liegt es denn wirklich? Und es kann wirklich kraftig sein, dass, ähm, dass es ein anderes Thema ist, was dich da begleitet. Und dann darum geht es dann, oder es geht dann darum, bei diesem Thema herauszufinden, was ist es denn? Brauche ich ein Gespräch mit der Promotionsbetreuung? Und es kann aber auch sein: das passiert auch häufig, dass sobald du anfängst, du in so einem, in so einem anderen Modus bist und dir auffällt, dass du das ja gar nicht kannst oder dass du gar nicht. Promotionswert bist, das oder dass du das bestimmt nicht schaffst, ne? also so eine Sache von Glaubenssätzen. Ich habe da mal einen Podcast zugemacht, das ist ein Podcast, Muss wir mal gucken, Episode 26 oder 28, ich verlinke das nochmal hier in den Shownotes, aber es geht dann irgendwie auch nochmal drum, für dich an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Ja, das waren so meine Ideen spontan zum Thema Anfang. Ich hatte das letztens im Coaching nämlich und da ist mir eingefallen, ich könnte mal einen guten Podcast oder eine gute Podcast-Episode dazu machen. Wenn du jetzt weitere Unterstützung, wenn du dich angesprochen fühlst und du weitere Unterstützung brauchst, schau doch mal auf der Coaching-Zonen-Seite vorbei. Ähm, da gibt es auch Angebote für Promovierende, beispielsweise unser Monatsprogramm Fokus Promotion oder aber auch ein Einzelcoaching und ähm, ja, wenn du, ich wünsche dir, so, fange jetzt so an, ich hatte mir das Ende nicht überlegt, ich wünsche dir einen guten Anfang und dass du dann gut reinkommst und ähm, ja, und nach dem Podcast spätestens, fange jetzt an. Alles Gute für dich, bis nächste Woche, deine Jutta Wergen.